0: Queridos hermanos, ¿cómo están? Eh, una alegría poder volver a compartir eh, junto a ustedes este momento que el Señor nos da eh, como comunidad para encontrarnos con Él, para, para poder profundizar en, en sus enseñanzas, en su palabra. Y algo que, que venía tocando mucho mi corazón en estos días, eh, con una gran gratitud hacia, hacia Dios, eh, por supuesto de haberlo conocido y fue lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, encontrarme con el Señor, pero después el encontrar tanta belleza, tanta riqueza en su palabra, yo creo que, que eh, en estos días eh, estaba muy, muy agradecida en eso, porque la verdad que no es lo mismo pasar un tiempo de dificultad, cualquiera que sea que, que podamos estar padeciendo en este momento, eh, pasarlo con Dios y pasándolo en, en su palabra, sabiendo lo que, lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, que no tener eso. Eh, fue una de las cosas que, que más me maravilló, que más me asombró, que más me cautivó y ojalá que, que hoy también te, te contagie de alguna forma esto y también a mí, que me den más ganas de leer su palabra de almacenar ese tesoro en nuestro corazón porque es una riqueza eh, incalculable, maravillosa. Es algo que, 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 bueno, que tenemos que experimentarlo. Yo no lo conocía, no conocía la palabra de Dios, no lo conocía a Dios eh, y lo que menos me imaginé que, que, que estaba todo lo que uno tiene que hacer en la vida eh, en todos los temas, en todos los temas nosotros encontramos... Eh, en la palabra de Dios el, el, el modelo de lo que tenemos que hacer para salir en victoria y para que nos vaya bien ¿de acuerdo? cuando eh, nosotros estábamos de novio con Adrián y ahí empezamos a, a tener nuestros primeros pasos de, de encuentro con Dios y en el eh, en el cursillo de cuando nos íbamos a casar de, de prematrimonial que hacen esos encuentros, nos predicaron esta palabra de Mateo 7, 24, que la verdad que a mí me, me maravilló y quise, quise que pase esto en mi matrimonio y en mi familia. Es la de Mateo, eh, sí, capítulo 7, versículo 24, que dice Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él... Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán, del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena, Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Esta palabra recuerdo que a mí me, me gustó muchísimo eh, y, y claro, nosotros recién empezábamos el, el camino de Dios, empezábamos nuestro matrimonio y este anhelo de claro, querer eh, construir sobre, sobre la roca firme, sabiendo que, bueno, que después podían venir dificultades, pero que si nosotros construíamos nuestro matrimonio, nuestra familia, eh, todo sobre la roca firme, eh, nuestra vida no iba a ser derrumbada, sino que iba a tener un sustento muy importante. A mí me había pasado que toda la vida había estado buscando eh, en libros de autoayuda, en, en lugares, a ver, ¿cómo, cómo hacía para, para estar bien? ¿Cómo hacía para estar feliz? ¿Cómo hacía? Pues yo siempre sentía... Eh, me sentía insegura, me sentía angustiada, ¿no es cierto? Bueno, y buscaba ver. Y, y bueno, y la palabra de Dios eh, es lo que a mí me, me afianzó y lo que estoy seguro que a, que a todos nos da esto que dice: un cimiento, que aunque vengan las tormentas, que aunque vengan los vientos, nosotros vamos a estar en un lugar eh, firme, que no nos vamos a tambalear, que no nos vamos a derrumbar. Esta comparación también la hace un poco en el Salmo 1, cuando, cuando dice, si pone eh, feliz el que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola de día y de noche. Esto de, eh, de escuchar la palabra, dice, no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Eh, yo no sé si a vos te ha pasado, pero bueno, yo, yo tuve un, un anhelo muy grande por empezar a conocer eh, qué decía Dios en su palabra, empezar a, eh, a saber ¿Qué tenía que hacer para que me vaya bien en todas las cosas? Y la palabra de Dios eh, a mí me ha asombrado y me asombra cada momento y me ha dado eh, la sanación de los miedos, de las crisis de pánico, de las fobias. El Señor por medio de su palabra me ha llevado a un tiempo de bendición eh, eh, en el área económica, o sea, porque he podido ver qué cosas tenía que hacer para... para para estar bien en esa área. He podido tener sanaciones profundas en mi interior, poder perdonar, poder, poder eh, las relaciones con los demás. O sea, la palabra de Dios está todo. Yo me acuerdo de hay una, 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 una chica, una adolescente, una paciente, y ella me decía, me gustaría encontrar eh, un libro que me dijera ¿cómo tengo que hacer en la vida para que me vaya bien? Me acuerdo que ella me dijo eso, no era creyente, y yo en ese momento le dije, hay un libro que, que, que nos indica cómo hacer para que nos vaya bien en la vida. Y es la Biblia, me acuerdo que me miró un poco sorprendida, pero a mí también me pareció lo mismo, o sea, me sorprendió y al principio me costó entender, porque la palabra de Dios no es un libro como otro cualquiera, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios nos habla, a mí me ha sanado, me ha dado dirección, me ha dado fortaleza en momentos de angustia. Cuando yo a la noche me levantaba con crisis de pánico, angustiada, eh, tenía muchas pesadillas y no podía dormir, me despertaba muy asustada, era ir a arrodillarme a buscar a Dios y a pedirle a Dios una palabra y esa palabra eh, siempre me ha sostenido y me sigue sosteniendo. Esto es lo que yo quiero hoy que veamos, no van a ser iguales los tiempos que cada uno de nosotros podamos pasar si nuestra eh, alma, si nuestro interior está cimentado sobre esa base sólida. Puede haber un viento, o sea, eh, puede haber eh, inestabilidad, puede haber dificultad, puede haber eh, crisis, puede haber pandemia, puede haber montones de cosas, pero va a ser diferente cómo vamos a poder sobrellevar una situación, la misma situación depende como nosotros estemos plantados en la Palabra de Dios. Para mí fue algo eh, maravilloso que me liberó, ya te digo, de, de tantas cosas y que, y que me sigue liberando. Dice la, eh, en Hebreos capítulo 4 que la Palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta las profundidades del alma, ¿Eh? Es decir que es, eh, no, no es igual que cualquier otro libro, la palabra de Dios es Dios que se hace presente en medio nuestro cuando nosotros estamos con una dificultad y cuando hablamos con Él, «Señor, no sé qué tengo que hacer con esto, eh, no sé cómo, cómo resolver esta situación». Y Dios te da ahí la palabra justa. Yo tengo a veces re, reviso mis cuadernos de todos estos años en, eh, en el camino del Señor y me maravillo como una palabra que Dios me dio en ese momento que, que era exacta la que, lo que yo estaba necesitando para salir adelante. Y he estado ahí angustiada, quebrantada, eh, con mi vida que no sabía qué hacer. Y después de ese momento, de esa palabra, eh, he experimentado el salir levantada, el salir con fuerza, el salir con esperanza. Por eso es viva, porque es Dios mismo actuando en cada uno de nosotros. Es, la, es el, la voz de Dios, es el pensamiento de Dios y dice no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. ¿Eh? Es decir, esa palabra que, que en, el, en el momento de mayor angustia, de mayor miedo, de mayor tiniebla que vos puedas estar en tu vida, esa palabra viene a dar luz viene a, eh, a penetrar en, en el interior y disipa toda tiniebla. ¿Eh? A mí me gustaba un, una dinámica en los talleres de liberación de miedos que era eh, con una tacita de, de Coca-Cola o de café, todo eso, todo eso oscuro, y una gota que caía, ¿no? y, y significábamos eso, como a veces nuestra mente está contaminada por miedos, por cosas que hemos recibido, y la palabra de Dios es esa gota que va limpiando, que va eh, cambiando, que va trayendo luz, ahí donde está todo oscuro y que de repente empieza a, a transformar nuestras vidas eh, en, en, en cosas maravillosas que ni nos imaginábamos. Ni nos imaginábamos porque no, no nos imaginamos dónde eh, todo lo que nosotros podemos hacer si ese pensamiento de Dios viene a nuestras vidas y nos cambia. Eh, es esa espada de doble filo que penetra en los lugares donde nosotros no podemos llegar. Lugares íntimos, lugares que solo conoce el Señor, de cosas que nosotros hemos vivido. Yo he experimentado muchísimas sanaciones de este tipo, donde Dios ahí, en, en, en heridas que uno puede tener, eh, que ni siquiera uno a veces las sabe, y Dios ahí puede llegar con su Palabra y vivificarnos y reconfortarnos. Dice en Hebreos, capítulo 8, esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel, ¿eh? de Israel, el pueblo de Dios, que somos vos y soy yo, en los tiempos que han de venir, Palabra del Señor, pondré mis leyes en su mente ¿eh? y las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir que esa ley que empieza a, a venir a nuestra mente. Esa ley que es mi alegría. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde? A lo mejor nos tenemos que preguntar, ¿dónde está mi alegría? Porque a veces estamos buscando eh, el estar bien en, en cosas que, que, como a mí me pasaba antes, ¿no es cierto? En cosas que no la vamos a encontrar. Esa palabra, ese pensamiento que va penetrando en nuestro corazón, que nos hace estar alegres, que nos hace estar felices, aún que en el, en el exterior haya tormentas hayas dificultades, eh, pero ahí viene ese, esa presencia de Dios viva y eficaz de su pensamiento, de su palabra que nos fortalece, que nos levanta, que nos da eh, una mirada nueva. Y dice en Hebreos capítulo 13 que es, es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir que esa, esta palabra que, que ha sido escrita eh, eh, hace tanto tiempo atrás, esa palabra me sirve a mí hoy, te sirve a vos para cada situación que nosotros estemos viviendo. Y yo te animo a que vos la uses. No sé si vos sos como me pasaba a mí, que yo buscaba todo el tiempo ayuda, mucho en los libros, mucho en las personas, y, y ahora sé que esta es la verdad. No quiere decir que no leamos libros, pero nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la verdad y que es la que verdaderamente nos ayuda. Después de ahí, hay muchas, por supuesto, cosas lindas escritas de personas que, han, que, han, que están llenas de Dios y, y desarrollan cosas hermosas. Pero nosotros siempre tenemos que ver que esté desde, desde ahí, desde la verdad. O sea, es, ese, ese mirar que lo que estemos leyendo, que lo que estemos buscando, esté desde no se contradiga con lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar inventando en la arena. Y al primer vientito al primer temor, a la primera dificultad, se va a derrumbar nuestra vida, se va a derrumbar eh, nuestra familia. Pero si nosotros podemos estar buscando en el, en el que verdaderamente, en, en la única verdad, en lo que realmente nos, nos puede sacar adelante de todas las cosas que nos pasan. Yo les digo, yo eh, tomaba pastillas, estaba en tratamiento psiquiátrico, psicológico, y a mí la palabra de Dios me sacó la tenía pegada en la heladera, la escribía con mi nombre en los cuadernitos, porque Dios te va dando cuando vos vas buscando, Él te va eh, llevando hacia el lugar donde vas a encontrar esa bendición que estás necesitando. Hay algo que, en, y en esto un poquito quiero, quiero detenerme, que, que Dios me sanó a mí, y es en, en la en la relación, digamos, con, con, con el tiempo, por decirlo de alguna manera. Yo estaba siempre a destiempo. Estaba o en el pasado o estaba en el futuro. Entonces, mi vida siempre era o en depresión o en ansiedad. ¿Por qué? Porque la depresión justamente tiene que ver con eso, el estar mirando para atrás, el estar mirando todo lo que no hice, todo lo que no pude, todo lo que debería haber, haber hecho donde hay una, un dejo de, de tristeza que no nos deja avanzar, de culpa, de desánimo, de frustración. Y el otro, la contrapartida, estar mirando siempre el futuro eh, con lo que me parecía que, que iba a pasar, con todo negativo, como que yo no iba a poder estar anticipándome permanentemente a todas estas cosas que iban a a venir y que yo me imaginaba, no las estaba viviendo, pero ya me las imaginaba y me hacían sentir una cantidad de síntomas en el cuerpo, me hacían sentir muy mal. Esto yo hice de todo para poder ser libre de eso, porque toda mi vida fui así. Hice terapias psicológicas eh, para poder ser libre de las cosas que me, me, me angustiaban del pasado, pero a veces, y no digo que, que no haya que ir al pasado, pero en realidad nosotros tenemos que ver que permanentemente no podemos estar nuestra vida mirando lo que ya tendríamos que haber hecho, porque eso nos, nos hace vivir en, en angustia. A veces estamos también nosotros eh, cristianos viviendo las cosas que no me hicieron, que me, que me tendrían que haber dicho, que me hicieron, que no me dijeron, y eso eh, a veces no, 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 tiene que ser un momento como para sanarlo. Dios ha sanado eso, a mí me ha sanado Dios, Dios dice en la palabra eh, de Isaías 43, no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen más con las cosas del pasado, pues yo voy a realizar una cosa nueva, que ya aparece, ¿no? La notan. Fíjense qué hermoso, el Señor eh, a mí me ha liberado de cosas que, por ejemplo, me costaba... Eh, ir a algunos lugares donde me, me daba mucha tristeza por cosas que yo había vivido, eh, que, que me traía recuerdos y yo fui sanada de esos recuerdos eh, obedeciendo esta palabra. Obedeciendo esta palabra, Dios me decía, suelten las cosas pasadas. Entonces yo cuando venía ese pensamiento, decía, obedezco Señor tu palabra. Aunque yo interiormente sienta otra cosa, obedezco tu palabra, suelto las cosas pasadas. Porque vos me estás diciendo eso y yo lo quiero obedecer. Y dice, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? A ver, ¿qué noto? ¿Qué noto? Y nos trae al presente el Señor. Esa dimensión que, que nos invita a vivir cada día y que y que nos, eh, que nos habla de que a cada día le, le bastan sus preocupaciones a cada día le basta su afán nos dice la palabra de dios y eso me, a mí me a mí fue de enorme bendición saber que yo tenía que estar en este presente que la oportunidad la tenía en este hoy y esto me ha estado me ha estado dando vuelta estos días porque he escuchado en relación a esto que está pasando a la pandemia a toda esta situación eh, gente que por ahí tiene una sensación como que estos años fueron años perdidos, he escuchado eso, o, o que lo que viene es muy incierto, con esta sensación así de incertidumbre. Y yo pensaba, eh, Dios nos sana eso. Yo he estado tanto buscando salir de esto y, y Dios con esta palabra, cada día le basta a su propio afán, me muestra que, que el tiempo en el que yo tengo que detenerme es en este hoy. Y que lo que pasó lo tengo que soltar y que lo que viene sí lo, tengo, lo, lo puedo visualizar, lo puedo soñar, pero lo que me tengo que enfocar en lo que yo puedo hacer ahora. Y eso sana muchísimo la ansiedad, sana muchísimo el miedo, sana muchísimo... Eh, todo lo que a mí, por ejemplo, me pasaba que buscaba, buscaba, no sé, en, en hablar con alguien en las terapias psicológicas, en, en buscar en el pasado a ver cómo podía solucionarlo, o en libros a ver de autoayuda cómo podía salir adelante de tal cosa, ni hablar de, la, de las premoniciones y de las cosas que me anticipaban en el futuro, en todas esas cosas estuve yo. Porque era esta necesidad de poder dar explicación y Dios eh, ha, ha hecho algo maravilloso que yo a veces me, me sorprendo cómo como en este momento, porque yo en el momento que estaba así no había pandemia. O sea, y yo en este tiempo de dificultad, en ningún momento pienso que nosotros, el estar en Dios, no podemos estar en incertidumbre. No podemos estar en incertidumbre. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él sabe muy bien, y me gusta apropiármela, Jeremías capítulo 29, yo sé muy bien lo que haré por Susana, Dice el Señor, yo sé muy bien lo que haré, poné tu nombre, yo sé muy bien lo que haré por Susana, le quiero dar paz, le quiero dar paz y no desgracia, un porvenir lleno de esperanza. Entonces si pienso en el futuro, si pienso en lo que va a venir, pienso en lo que Dios me está prometiendo y a Dios le encanta que soñemos. ¿Cómo vamos a, a ver un año con incertidumbre? Soñemos. El Señor lo llevó a Abraham y le dijo, mira, todas las estrellas, hasta donde puedas llegar a mirar, todo eso te daré. Está buenísimo que soñemos. Nosotros a principio de año en la comunidad siempre tenemos esta, esta costumbre de anotar en un cuadernito los sueños para, para este año, para este 2021. Y si no lo hiciste, hacelo. Y poné que va a ser un año maravilloso, que vas a poder progresar en todo. Si querés que, que no sé, que hacer un viaje, poné todo. Y, no, y sacalos no puedo, porque uno dice, ay, no, pero este año no puedo. Está bien, hay cosas que en el, en el transcurso las iremos modificando, pero sí Dios quiere que soñemos. Ensancha, dice en el capítulo 54 de Isaías, ensancha tu carpa, tu tienda, ensancha tus estacas, te extenderás a derecha y a izquierda, te extenderás. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes de bendición tiene planes de paz, de alegría, de, de cosas hermosas para vos y para mí, más allá de las dificultades que estén en el exterior, más allá de las tormentas, más allá de las lluvias, más allá de todo, tu vida y mi vida, si están cimentadas en la roca firme, no va a ser derrumbada, sino que esta dificultad va a ser una oportunidad, cuando salgamos de todo esto, vamos a estar más fortalecidos, vamos a estar espiritualmente más entusiasmados y aprendiendo a justamente que nuestra alegría tiene que estar en, en nuestro interior. Porque a lo mejor nuestra alegría ha estado, nuestra felicidad ha estado, como a mí me pasó en otros momentos, no sé, en los viajes, ha estado en las fiestas, en las reuniones con mucha gente y resulta que eso ahora no se puede. Entonces, si vos te enfocas en eso, vas a decir, ah, sí, un año perdido, y ese pensamiento del año perdido va a traer mucha frustración, y es totalmente mentira. Porque la verdad es que a cada día le bastan sus preocupaciones, que el tiempo que Dios quiere que vos vivas y que yo viva es este presente, este hoy, con todo lo que tengo para hacer, con todo lo que tengo para desarrollar, con todo lo que tengo para dar, porque también ese es el sentido verdadero de nuestra vida, para lo que Dios nos ha creado, que es para que seamos, eh, para que te bendeciré y serás de bendición, dice la palabra. O sea, nos quiere bendecir y que nosotros seamos de bendición. Entonces, quizás este tiempo eh, sea un tiempo, a mí me pasó cuando estaba con las crisis de pánico, o sea, no había pandemia, pero yo estaba aterrada y estaba angustiada y sentía que mi vida no tenía ningún sentido y no sabía para dónde salir. Y, y ahora, que quizás sí, en ese momento yo decía, ¿qué dificultad tengo externamente? Parecería que no tenía ninguna, pero mi interior estaba destruido. Entonces, mucho tiene que ver cómo nosotros nos plantemos. Ojalá que, que bueno, que... que le pido al Espíritu Santo que te dé y que me dé a mí también. Yo la verdad que estos días escuchaba estos comentarios y decía, gracias Señor, eh, y, y que pueda transmitirle también a esas personas que están sintiendo eso, ¿no? esa incertidumbre, eso que no saben qué hacer, que para dónde ir. Puede ser que haya cosas que uno tiene que ir resolviendo en el momento, porque, bueno, no sabemos bien las medidas y las cosas, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de que nuestra alegría está en la ley del Señor y meditarla de día y de noche, escucharla y ponerla en práctica. Porque ahí toda nuestra vida va a empezar a florecer aún en tiempos de dificultad. Dice el libro de Isaías 58, yo te pido que vos anotes, no tenía que haberte lo dicho al principio, pero en todas las prédicas, un cuadernito, un abirome, porque vos decís, ¿qué, ¿qué cita bíblica leo? Y bueno, estas es que estamos hablando, el videíto, bueno, lo, tenés la oportunidad de volverlo a escuchar. Anotalas y léelas, y, y, y deja que, que esa palabra vaya entrando en tu mente, vaya cambiando lentamente tu manera de pensar, y vaya penetrando en tu corazón. Porque ese es un almacenamiento que vamos teniendo, que en el momento de mayor dificultad, es lo que va a aflorar y vamos a estar levantados, vamos a estar fortalecidos, vamos a poder ayudar y dar una palabra de aliento a otra persona que quizás está en dificultad. Dice Isaías capítulo 58, entonces tu luz surgirá como la aurora, tus heridas sanarán rectamente, tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria del Señor te seguirá por detrás. Así tenemos que caminar, con el recto obrar, sabiendo que en este presente lo que Dios me pide que haga, una oración para hacerle todos los días. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? No importa si tengo ganas de... Todos los sueños, anotarlos también los sueños, pero después estamos aquí en este presente. A cada día le basta sus propias preocupaciones, su propio afán. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te va a guiar y empezar a caminar y su gloria te sigue detrás. Y tu luz... Surgirá como la aurora, ¿no? que va en aumento hasta que es pleno día, dice la palabra. Cada día vamos a estar mejor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Cada día vamos a estar mejor porque esa gota va penetrando nuestro pensamiento, va limpiando todas las suciedades, todas las cosas mal aprendidas, todos los hábitos que no nos sirven y empieza a ser transformada nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro exterior empieza a cambiar. Que así empecemos este año, con muchos sueños hermosos, sabiendo que Dios quiere darnos cosas bellísimas y ocupándonos de lo que tenemos por delante y de ocuparnos mucho de leer la Palabra de Dios que nos va a dar una dirección nueva en todo. Vamos a, a pedirle al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón y que a partir de hoy nos hagamos el firme propósito de leer su Palabra cada mañana, cada tarde, cada noche, cada madrugada cuando no podamos dormir, dormirnos leyendo la Palabra para que todo eso empiece a ser una, un cimiento firme en nuestra vida para que nos dé una firmeza que no teníamos y seguramente que todo va a empezar a ser maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición de tu pensamiento, de tu vivencia viva, eficaz, permanente, a nuestro alcance, que es tu palabra bendita. Te damos gracias. Amén.